0: Wie habe ich es auch als Frau erlebt? Weil ich glaube, Männer ähm, haben dann einen anderen, ganz anderen Zugang dazu. Ich habe auch in dem Buch eine Stelle beschrieben, wo jemand zu mir meinte, ja, komm uns doch mit dem Preis entgegen, dein Mann verdient ja eh genug. Wo ich mir gedacht habe, das wird man einem Mann doch nie fragen. Herzlich willkommen zu Rock Your Book, dein Podcast rund um Bücher und Business. Ich bin Jackie und teile mit dir hier wertvolle Tipps und Tricks rund um die Bucherstellung und den Businessaufbau. Außerdem erwarten dich tolle Selbstständige und Autorinnen, die ihren Weg zu ihrem Bild erzählen. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Rock Your Book, heute mit der lieben Vera Fechtig, die mit ihrem Buch, aber auch mit ihrer Expertise heute ja im Doppelpack daherkommt. Sie hat nämlich das Buch geschrieben, Zehn Wochen zu früh, ein einschneidendes Erlebnis. Da werden wir auf jeden Fall heute drüber reden. Ja, aber stell dich doch einfach dem Publikum noch mal selber lieber vor. Und vielen Dank, liebe Zecki. Ja, ich bin Vera Fechtig. Ich komme aus Vorarlberg, also Westösterreich. Ich bin verheiratet. Wir haben bald sechsjährige Zwillingsjungs, einen Hund, eine Katze, eine Katze. Und ich bin seit äh, über acht Jahren schon selbstständig als Grafikdesignerin und Seit September letztes Jahr auch frisch gebackene Autorin. Ja, so richtig aufregend, dein Ride. Also wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr im Mai, April, Mai, zu den Vorbereitungen des Online-Book-Retreats. Da bist du nämlich aufgetreten als ähm, ja, Spezialistin für den Bereich Cover-Design. Aber du machst da ja tatsächlich auch, ja, also du beleuchtest auch die andere Seite des Buches. Wie hast sich das für dich verändert, als du dein eigenes Buch angegangen bist? Ja, ich durfte so in den letzten eineinhalb Jahren 15 Menschen dabei begleiten, ihr Buch zu veröffentlichen, also als Grafikdesignerin. Ja, es ist die eine Sache, einen Blick von außen zu haben, aber selber den ganzen Schreibprozess durchzuleben und ähm, das eigene Buch dann auch zu gestalten und zu veröffentlichen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich glaube, dieser Zugang hilft mir jetzt auch meinen Kundinnen und Kunden, ähm, sie noch besser beraten und unterstützen zu können. Ja, das ist voll spannend. Was ich mich ja immer frage, also im Lektorat, es ist ja ganz klar, lese ich ja die Bücher auch. Machst du das insofern auch, dass du denn die Bücher schon mal komplett liest, bevor du ans Gestalten gehst, damit du einfach auch den Kunden und Kundinnen da gute Angebote machen kannst, wie das im Innen und Außen aussehen wird? Ich lese rein, aber ich lese nicht die kompletten Bücher. Mir ist ganz wichtig, ich führe dann immer Vorgespräche, um zu schauen, Passt es überhaupt zwischen uns? Ist das Thema eins, hinter dem ich stehen kann? Weil wenn äh, ich nicht hinter, dem nicht hinter dem Thema und der Person stehen kann, dann kann ich es auch nicht grafisch umsetzen. Das habe ich gemerkt. Und ähm, ja, darum nehme ich auch nicht jeden Auftrag an. Und von dem her dann ähm, frage ich die Person auch, was ist dir das Wichtigste an dem Buch? Wen möchtest du damit ansprechen? Gibt es vielleicht ein Corporate Design, in dem das Buch gestaltet werden soll? Genau, aber das komplette Buch lese ich nicht unbedingt vor Gerade wenn es dann so, zum Beispiel ein 400-seitiger Roman wird, die Zeit habe ich dann nicht mehr dafür. Ja, verstehe ich vollkommen. Also <lacht> <lacht> ja, ähm, kommen wir noch mal auf dein Buch zu sprechen. Ja, ich habe natürlich es auch gelesen. Ich habe mir von dir ein signiertes Exemplar gegönnt. Das hat mir sehr gut äh, gefallen, auf jeden Fall, was ich jetzt auch schon gesehen habe. Und das Besondere ist, ja, der Titel ähm, geht natürlich in Bezug auf die, auf die Geburt. Zwillinge, weiß man ja, ist heute auch ähm, nicht immer unbedingt mit natürlicher Geburt verbunden, sondern eben häufig auch mit Kaiserschnitt. Und du gehst eben auf diese Art ein, wie, sie, wie du das Ganze erlebt hast, äh, warum deine Kinder auch eben zehn Wochen zu früh gekommen sind. Aber man erlebt nach den ersten Seiten erstmal einen ganz anderen Aspekt, nämlich dich sehr, sehr gut kennen. Und auch wie du, was ich sehr toll finde, wie kann ich als Mama, vor allem als selbstständige Mama, äh, weiter meinen Lebenstraum, mein, 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 mein Business voranbringen, auch wenn mich halt eben so ein einschneidendes Erlebnis <lacht> dazwischen kommt, sage ich mal. Ja. Wie, wie war das für dich? Wie möchtest du, auch wenn du es im Buch natürlich ausführlicher beschreibst, da mal ein bisschen so auch für die Hörer und Hörerinnen eingehen? Ähm, ja, noch ein kleiner äh Ausschweifung zum Titel, den hat tatsächlich meine Schwiegermama geliefert. Also sie hat nicht dran gedacht, aber sie meinte, nach dem Kaiserschnitt, ja, so eine Geburt ist ja schon ein einschneidendes Erlebnis über die Doppeldeutigkeit, was sie sich dann nicht bewusst. Und für mich war einfach das so ein, so ein Wendepunkt. Ich war ja vorher schon ein paar Jahre selbstständig und es hat sich alles verändert. Ich meine, ist dir sicher auch gesagt worden, wenn du Kinder hast, es ändert sich irgendwie alles. Und wenn man aber noch keine Kinder hat, dann kann man das noch gar nicht wirklich fassen. Und darum war es mir auch wichtig zu zeigen, wie habe ich das vorher erlebt, die Selbstständigkeit? Was war mir da wichtig dran? Wie habe ich es auch als Frau erlebt? Weil ich glaube, Männer ähm, haben dann einen anderen, ganz anderen Zugang dazu. Ich habe auch in dem Buch eine Stelle beschrieben, wo jemand zu mir meinte, ja, komm uns doch mit dem Preis entgegen. Dein Mann verdient ja eh genug. Wo ich mir gedacht habe, das wird man einem Mann doch nie fragen, und dann eben die Herausforderungen der Selbstständigkeit und dann, was hat sich so geändert, wo die Kinder dann da waren. Und für mich war es da auch einfach ganz wichtig, es gibt Mamas, die gehen auf mit den Kindern und machen zu Hause das alles und das sei ihnen unbenommen, wenn denen das Spaß macht und das ihr Herzensthema ist. Gerne meins ist es nicht. Ich liebe meine Kinder, aber ich liebe es genauso Grafikdesignerin zu sein. Diese Kreativität muss einfach raus aus mir. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, der so geht. Und darum war mir das auch so wichtig, das auch zu beschreiben und zu zeigen, ich darf mein Leben so gestalten, wie es für mich richtig ist und Mut zu machen. Ich möchte anderen Frauen eben auch Mut machen, ihr Leben nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Ja, und von daher kann man das Buch auf jeden Fall <lacht> jeder Frau oder auch Familie angehende Familie empfehlen, die eben Kinderwunsch in sich trägt, vielleicht nebenberuflich oder vielleicht sogar schon hauptberuflich ein Business führt, weil du halt ein richtiges Mutmachbuch da geschrieben hast und da wirklich ganz wertvolle Impulse mitgegeben hast, wie halt auch beides möglich ist, eben, wie du es schon sagst, den eigenen Traum weiter zu verfolgen und trotzdem eine Familie aufzuziehen. Und ja... <lacht> den ganzen äh, Tierhaushalt, den ihr ja da auch noch habt. Ne? Ja, ja, das vorhin schon, ähm, bevor mich ja. das Interview gestartet hat, erzählt, dass ihr auch diverse Tiere habt. Und das ist ja auch schon Herausforderung genug. Ähm, wie lebst du? Darf ich fragen, wie seid ihr eher ländlich oder seid ihr städtisch verbunden? Wie geht es gut, dass du halt oder bist du rein in der Online-Welt jetzt mit deinem Grafikdesign unterwegs? Also, es hört sich so eine klassische Rollenverteilung an. Wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen, seit bald 13 Jahren verheiratet. Wir haben Kinder, wir haben eine Doppelhaushälfte. Ja, Vorarlberg ist, selbst wenn es eine Stadt wenn man in der Stadt wohnt, ist eher ländlich. Also, wir wohnen in, ähm, zwischen Pfänder und äh, also dem Berg hier und dem See. Also, ein bisschen ländlicher kann man schon so beschreiben. Ich, ähm, anfangs habe ich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war das alles sehr regional wie ich gearbeitet habe und es haben sich dann auch Kunden ergeben, die jetzt nicht ganz nah bei mir gewohnt haben, wo es dann schon auch online ging. Da muss ich sagen, da hat sich jetzt Corona für mich als doch ganz hilfreich herausgestellt, weil plötzlich war es doch relativ unkompliziert möglich, die Aufträge auf digitalen Weg abzuwickeln. Und von dem her ähm, haben sich da neue Sachen für mich ergeben. Und gerade wenn es jetzt, also ich gestalte viel im Printbereich, vor allem, weil ich es liebe, die Kunden ähm, wortwörtlich begreifbar zu machen. Ich sage so, nur weil meine Kunden jetzt vielleicht nicht direkt bei mir in der Nähe wohnen, funktioniert das trotzdem super. Ich schicke sie dann halt zu ihren regionalen Druckereien hin, weil es mir immer ganz wichtig ist, dass sie das Papier wirklich anfassen. Ich schicke sie dann zum Papierstreichen, sage ich immer gern. Von dem her, das funktioniert super. Ja, muss man wirklich sagen. Also, gerade für selbstständige Mamas hat es, glaube ich, auch sehr, sehr viel getan. Und auch, ja, einfach die Vereinbarkeit endlich mal mehr ja. wieder in den Fokus zu rücken. Von daher, erzähl doch einfach mal so vielleicht so ein kleiner Fun-Fact. Wo ist denn die weiteste Kundin oder Kundeauftrag sozusagen her? Aus England. Wow, cool. Ja. Also, es ist tatsächlich. Ähm eine deutschsprachige Kundin, also meine Kunden sind alle deutschsprachig mhm. und sie kommt ursprünglich aus Deutschland und wohnt jetzt aber inzwischen in England und da darf ich ein Logo für sie gestalten. Genau, und drum ist so in Kilometern gesehen England. <lacht> ja, sehr cool. Überhaupt, Cover-Gestaltung oder Ingestaltung, gibt es irgendwas, wo du sagst, hast du besonders viel Lust in diesem Kreativprozess oder ist es einfach immer das komplette Ergebnis, was am Ende rauskommt? Ja, es ist Anfang, anfangs auch dieser Prozess, um herauszufinden, was könnte das Richtige sein. Um, es, manchmal habe ich genau die eine Idee, die super passt. Und das andere Mal ist so mehr ein ähm, Herausfinden und Ausprobieren. Und ja, das macht mir einfach Spaß, diese Kombination. Und dann wirklich zu schauen, dass Cover und Innenteil zusammenpassen. Dass vielleicht auch ein Element vom Cover dann beim Innenteil bei den Seitenzahlen dabei ist. Oder keine Ahnung, ich, ich liebe es da auch, Details einfach zu verwenden und das miteinander zu kombinieren, dass es nicht quasi nur außen schön aussieht und die Menschen anspricht und natürlich zum Kaufen anregt, sondern dass der Innenteil dann auch entsprechend dazu passt. Ja, jetzt ist ja dein eigenes Werk, sag ich mal, eher schlicht, ja. wenn ich das so sagen darf, also nicht im negativen Sinne, sondern halt, es ist halt einfarbig und äh, eher der große Titel und auch, was dir halt so wichtig ist an dem Buch, hast du halt besonders herausgestellt. Warum äh, hast du da jetzt keine Grafik im eigentlichen Sinne verwendet? Ich hatte ja für, für Discover eine komplett andere Vorstellung, wie das sein sollte und was Eigenes zu gestalten ist nochmal was komplett anderes als für jemand anderen. Ich hatte nämlich ursprünglich die Idee, weil unsere Zwillinge die Lieblingsfarben blau und grün haben, mhm. das Cover zweiteilig aufzubauen. Also die eine Hälfte grün und die andere Hälfte blau. Und ich habe dann auch, ich war in einem Malateli und habe mit Farben ausprobiert. Und es hat nicht funktioniert, meine Vorstellung. Und ich bin dann schlussendlich draufgekommen, ich habe mich an eine, äh, erinnert, also wir waren in Schottland, wo ich schwanger geworden bin. Mhm. Und die Farben, die auf dem Cover droben sind, waren bis dahin überhaupt nicht meine Farben. Und dann waren wir bei Highland Games und da war, ähm, waren auch so Verkaufsstände rundherum und da war ein Stand mit Taschen und einer hatte Eulentaschen. Und da mein Logo die Eule ist, bin ich dahin und wollte eigentlich diese Tasche haben und dann habe ich rechts hinten oben ähm, eine Tasche im Schottenkaro gesehen, in lila, violett und weiß. Mhm. nicht so zu meinem Mann, ja, werde ich jetzt überraschen, genauso wie mich, aber ich hätte gar nicht diese Tasche. Und da hat es angefangen zu rattern und mir, mir war klar, okay, ich bin schon schwanger. Und darum hat das Buch jetzt schlussendlich diese Farben bekommen und für den Innenteil hatte ich dann nicht das Bedürfnis, da ähm, noch irgendwie Illustrationen oder was dazu zu machen, sondern das sollte nicht ablenken, sondern das war einfach für mich der Umschlag, so wie er für mich passt und dann der Innenteil, dass man einfach reingehen kann in meine Geschichte. Genau, dass man sich halt auch gut drauf konzentrieren kann und es liest sich ja auch wirklich ja, sehr, sehr gut, weil man halt einfach merkt, einfach, dass du den Lesefluss da sehr begünstigst und äh, nicht durch, ja, vielleicht Grafiken auch da unterbrichst einfach. Und, aber ich finde halt auch die äh, einzelnen Kapitel, wie du das dann da nochmal schön abgesetzt hast, also da kann man ja auch nochmal grafisch drauf eingehen, dass es das auf jeden Fall sehr gelungen ist und halt auch immer schön, gerade jetzt bei der Tuk, ähm, beim Druckexemplar dass man halt weiß, okay, jetzt geht es hier wirklich in den neuen Bereich wieder rein. <lacht> ja, das ist, glaube ich, sonst bei Romanen meistens so, dass dann halt eine kleinere Überschrift dort steht oder sowas. Aber das war mir wirklich wichtig. Okay, ähm, es ist zwar ein bestimmter zeitlicher Ablauf drin, aber das ganz klar ist, okay, jetzt fängt ein neuer Abschnitt an. Mhm. Genau, genau. Das, also das merkt man auf jeden Fall auch. Wann, zu welchem Zeitpunkt hast du beschlossen, dass du deine Geschichte ja jetzt niederschreiben musst. Also was war bei dir der ausschlaggebende Punkt? Du sagst, deine Kinder sind jetzt fast sechs Jahre alt. Du hast quasi ja. letztes Jahr dein Buch geschrieben und auch rausgebracht. Was war sozusagen der Punkt? Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Das war tatsächlich so, ähm, ich weiß nicht, ob dir Damian Richter was sagt, der Coach, ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Go und darin erzählt er seine persönliche Geschichte. Der hatte ähm, extrem viele Schulden und hatte einen Selbstmordversuch hinter sich, der ganz offensichtlich nicht geklappt hat. Ich war danach, also ich hatte die ersten paar Seiten reingelesen in das Buch und war dann spazieren mit unserem Hund und dachte mir, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Hm. Und es war mir, anfangs war es vor allem das Bedürfnis, so die Gefühle und Emotionen und alles, was sich da angestaut hatte, in mir in den letzten Jahren einfach rauszuschreiben. Und während dem Schreibprozess habe ich dann gemerkt, ich zeige mir gerade selber, was ich alles geschafft habe hm. und welche Stärke sich da drin auch entwickelt hat in mir. Und ja, das Ganze war damals im März, wo ich die Idee hatte und ich habe es dann in einem halben Jahr durchgezogen, weil ich partout an meinem Geburtstag am 2. September das Buch veröffentlichen wollte. Mega gut, also allein schon die Geschichte zur Geschichte. <lacht> Ja, und hast du jetzt dann trotzdem noch das Bedürfnis, auch fachlich ein Buch mal da rauszubringen oder sagst du jetzt, das ist jetzt erstmal so das Highlight, auch dieses, diesen Traum vom eigenen Buch vielleicht sogar zu erfüllen, äh, sich zu erfüllen oder ja wird, wird man da in Zukunft noch mehr von dir sehen? Man wird in Zukunft definitiv noch mehr von mir sehen. Ein fachliches Buch habe ich tatsächlich in der virtuellen Schublade auf meinem Computer liegen, das ich davor angefangen hatte zum Thema Visitenkarten. Und es ist immer noch nicht fertig. Das war irgendwie so bei dem Buch, das ich jetzt rausgebracht habe, war so ein starkes Warum dahinter, dieses mir zu zeigen, aber auch unseren Kindern dass jeder sein Leben so gestalten darf, wie es für ihn richtig ist. Und dieses Ermutigen. Und das war so ein starkes Warum, dass ich das echt innerhalb von einem halben Jahr durchgezogen habe. Auch wenn sich da ähm, innerfamiliäre Differenzen abgespielt haben, ich formuliere es mal so, mhm. äh, die den Schreibprozess dann teilweise echt unterbrochen haben. Ja, mal sehen, ob das Visitenkartenbuch dann auch noch irgendwann was wird. Ansonsten habe ich schon viele weitere Ideen für Bücher das andere soll so ein, ähm, so ein Psychothriller eigentlich werden in die Richtung, wo ich so die Vorstellung habe, dass die Kapitel abwechslungsweise zwischen Täter und Opfer geschrieben sind und wo es nicht nur darum geht, wer hat wann, was, wo gemacht, sondern dieses Warum dahinter und dass man sich in beide reinleben kann, wo es nicht nur, äh, also wo es auch so ist, dass quasi nicht der Täter der Böse ist. Sondern man lernt dann auch kennen und die Hintergründe dazu oder die Täterin, ich weiß es noch nicht, wie, wie das genau wird. Einfach, ja, ich bin eine Psychotherapeutentochter. Das Thema Warum hat mich schon immer fasziniert und wer weiß, ob das dann mein nächstes Buch sein wird. Ja, also ist auf jeden Fall kein Problem. In Belletristik hast du dich auf jeden Fall jetzt schon gut bewährt. <lacht> <lacht> Wobei ist es ist ja so eine Mischung, sag ich mal, aus ja. beiden. Ne? Also man ähm, kann es auch sachlich einfach. Finden, weil du halt eben auch sehr viel darauf eingehst, wie so ein Lebensweg eben aussehen kann, wie man sich so ein Business aufbauen kann und auch trotz Kinder weiterführen ja. darf. Ich habe dann ja auch immer Ergänzungen vorgenommen. Einerseits, wie ist mir damals ergangen und so aus heutiger Sicht ein bisschen Blick dazu immer wieder, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich heute nie im Leben mehr so machen. Ähm, ja, das war mir auch ganz wichtig, dass quasi ein bisschen äh, aus der heutigen Sicht auch zu betrachten. Ja. Und wie sah denn bei dir so ein typischer Schreibtag aus? Also hattest du typische Blöcke, wo du gesagt hast, du schreibst jetzt an dem Buch effektiv, weil du hast ja eben Familie, du hast auch noch Tiere zu versorgen, darf man ja auch nicht vergessen, dass es viel Zeit mit in Anspruch nimmt. Gerade bei Hund muss man ja auch spazieren, <lacht> das man am Tag. Und du hast natürlich dein Business. Wie, hat denn, wie hast du das denn auf die Reihe gekriegt, sage ich jetzt mal? Um, ich habe auf dem Handy eine App, die mit dem, mit dem Computer synchronisiert. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche das jetzt ist. Auf jeden Fall, das heißt, auch wenn ich draußen unterwegs war oder so, konnte ich mir meine Notizen zusätzlich machen und da weiterschreiben, wenn ich jetzt gerade irgendeine Idee dazu hatte. Und das hat mir gerade am Anfang auch geholfen, dass ich... Ähm, ich habe mir so einen groben Aufbau gemacht. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, okay, was möchte ich da rein nach erzählen? Ich habe ja im Buch, es geht quasi nicht, ähm, es ist nicht von vorne bis hinten ein direkter Zeitstrahl, sondern es sind, sind ja auch zwei Rückblicke, kann man sagen. Ähm, und da habe ich mir einfach mal aufgeschrieben, okay, Thema vom Kapitel X Krankenhaus, was weiß ich was. Da habe ich noch gar nicht wirklich drauf geschaut, quasi eine schöne Überschrift zu machen, sondern dass der Inhalt beschrieben war. Es war für mich auch wichtig, dass ich, dass ich mir das Stichworte dazu geschrieben habe, ähm, damit ich beim Schreiben springen konnte. Weil manche dieser Kapitel, ähm, ja, da saß ich auch heulend dran, als ich die geschrieben habe, weil die einfach so emotional waren, weil ich da Sachen nochmal aufgearbeitet habe, und da war ich froh, wo ich dann andere, quasi lustigere Kapitel schreiben konnte und mir das aussuchen konnte, weil ich wusste, okay, da passiert das und da passiert das. Und wenn ich jetzt halt gerade keine Lust quasi drauf habe, jetzt zu so emotional zu werden, kann ich eine andere äh, Stelle schreiben. Und ja, das war dann, es gab keinen typischen Schreibtag. Das war immer so phasenweise, wo ich dann gerade wieder dran schreiben konnte, hat aber auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel an einem ähm, Samstagnachmittag, glaube ich, um vier Uhr angefangen habe zu schreiben. Ähm, ich bin echt heilfroh, was, wie mich mein Mann da unterstützt hat, weil er dann zeitweise die Kinder komplett übernommen hat. Ähm, wo ich dann eben um vier Uhr nachmittags angefangen habe zu schreiben und um 4 Uhr früh dann irgendwann <lacht> ins Bett gegangen bin, weil ich so im Fluss drin war und das unbedingt schreiben wollte und umso näher der Veröffentlichungszeitpunkt gekommen ist, umso länger wurden teilweise meine Schreibphasen, weil ich das angekündigt hatte, dass das an meinem Geburtstag rauskommt. Und zwar auf allen möglichen Kanälen. Somit konnte ich da auch nicht mehr raus. Und das war mir auch wichtig. Darum habe ich es auch überall kommuniziert, dass das Buch an meinem Geburtstag rauskommen soll, weil ich das partout schaffen wollte. Ich hatte auch im Juli schon die Zusage für eine Cover-Story. Also wusste ich, ich muss abliefern, damit die alles rechtzeitig haben, weil wenn ich es nicht schaffe, stehen die ohne Cover Story da. Ja, so kann man sich das natürlich auch äh, schön manifestieren, <lacht> sage ich jetzt mal, um da auch rechtzeitig fertig zu werden. Also ich bin auch großer Fan davon, du musst nicht unbedingt feste Blöcke planen, also ich nenne es ja fragmentiert schreiben, was du jetzt gerade beschrieben mhm. hast, aber wichtig ist wirklich ein Datum oder ein Ziel zu haben, ähm, worauf man halt hinarbeiten kann, weil ja, sonst landet es halt, wie du es vorhin schön, so schön formuliert hast, irgendwann in der virtuellen Schublade. <lacht> ja, also ich bin einfach fasziniert davon, wie du das Ganze aufgebaut hast und ähm, möchte dir jetzt noch mal kurz den Raum geben, äh, zu beschreiben, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Ja, wie kann man mit mir zusammenarbeiten? Ähm, grundsätzlich ist ja so, bei mir einerseits habe ich das klassische Grafikdesign mit Logo, Visitenkartengestaltung, wo ich sage, das sind die unkonventionellen Werkzeuge, die ich liebe zu gestalten. Und das andere ist das Thema Buch. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ähm, wie man mit mir zusammenarbeiten möchte. Grundsätzlich ist aber einfach eins, sich bei mir melden, dann führen wir ein gemeinsames Gespräch und dann finden wir raus, ob es passt oder nicht passt. Und da bin ich auch ganz offen, egal ob es für die andere Person oder für mich nicht passt. Ich empfehle gern jemand anderen weiter, ähm, aber ich mache das nicht mehr, dass ich Aufträge annehme, wo ich Bauchschmerzen auf, äh, aus irgendeinem Grund habe, weil dann ist es für beide nur frustrierend. Ja, bin ich total d'accord mit der Meinung. <lacht> Ich glaube, gerade wenn es, wie du auch schon gesagt hast, um so ein emotionales, äh, aufgeladenes Thema unter Umständen geht und gerade im Belletristikbereich ist es ja auch noch mal was anderes als im Sachbuchbereich, wo ich mich ja jetzt mehr bewege. Ähm, ja. Ist ja eh noch mal was anderes. Ne? Da sind auch, sind ja auch die Gestaltungselemente auch ganz anders, wenn wir jetzt mal beim Buchthema bleiben. Genau. Ja, tatsächlich waren äh, die meisten Bücher, die ich gestaltet habe, von Coaches im Sachbuchbereich. Ah. Also da hat sich viel getan. Ähm, die äh, Zielgruppe Coaches hat sich tatsächlich jetzt ähm, ergeben durch die Buchgestaltung. Mhm. Also da hat sich viel bei mir ähm, weiterentwickelt. Von Anfangs, wo ich mich selbstständig gemacht habe und gesagt habe, ich bin die externe Grafikabteilung und ich mache alles, was irgendwie mit Grafikdesign zu tun Bauchladen. hat. Ja, genau. Und inzwischen, zum Beispiel, ich mache keine Webseiten, ich mache kein Social Media für meine Kunden ist nicht mein Thema. Das dürfen andere machen, die daran Spaß haben. Ich liebe die Logo Gestaltung und die haptische Gestaltung. Ja. ja. Also würdest du ein Druckbuch auch immer dem E-Book vorziehen oder sagst du da bei der Gestaltung, zumindest vom Cover ist es mir egal? Ähm, ich sage so nicht entweder oder, sondern einfach beides machen. Weil Wenn man schon dran ist, ich will nicht ähm, quasi jemandem vorgeben, du musst jetzt ein Printbuch lesen oder ein E-Book, sondern ich will den Menschen einfach die Option freilassen. Und klar habe ich beim Printbuch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, aber deswegen würde ich nicht entweder oder machen, sondern einfach immer beides. Ja, also dann. <lacht> <lacht> aber persönlich eher E-Book-Leser oder eher haptisch? Haptisch. Ja, eindeutig. <lacht> ja, vor allem, weil man da auch kein zusätzliches Gerät braucht, das irgendwie funktionieren muss und aufgeladen sein muss, sondern man hat was in der Hand. Hm. Ja. Dann würde ich sagen, Vielen, vielen lieben Dank, dass du so tief hast einblicken lassen. Holt euch auf jeden Fall das Buch, wenn ihr irgendwie plant, in eurem Business ähm, auch irgendwann ein reales Baby noch dazu zu bekommen. <lacht> <lacht> Weil da wird euch auf jeden Fall das Buch von der Vera äh, sehr guter Leitfaden auch sein, wie sowas ablaufen kann. Ihr könnt euch davon inspirieren lassen, wie sie es geschafft hat. Und äh, ja, trotzdem erfolgreiches Business nebenbei weiter am Laufen zu halten und dann auch weiter auszubauen und ja nach sechs Jahren noch erfolgreicher zu sein als je zuvor und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du bei mir heute Gästin warst und ich werde von dir die Webseite und das Buch unten in die Show Notes mit reinpacken und äh, zum Abschluss gebe ich dir nochmal kurz die Bühne und bitte dich einfach äh, deinen Tipp abzugeben, wenn heute jemand fragt, soll ich ein Buch schreiben? Ja, vielen Dank erstmal für diese Möglichkeit, dass ich bei dem Podcast sein durfte. Mein Tipp, soll ich ein Buch schreiben? Ja, einfach mal machen. Und ganz wichtig, was für mich auch sehr wichtig war, einfach mal runterschreiben. Nicht drauf schauen, ob jetzt äh, irgendein Rechtschreibfehler sich eingeschlichen hat oder ob ein Satz nicht so toll formuliert ist oder keine Ahnung was. Einfach mal runterschreiben, dass was da ist, drüberlesen kann man danach immer noch. Aber sonst... Ich habe mich gerade Anfang auch selber total damit blockiert, dass ich mir gedacht nee, soll ich jetzt dieses Wort oder dem zweiten Satz, wiederholt sich ein Wort vom ersten Satz, einfach runterschreiben, überarbeiten kann man es immer noch. Also loslegen, viel Spaß dabei. Top-Tipp und äh, ja, auf jeden Fall, bin ich da auch wieder der gleichen Meinung. Dafür gibt es ja auch Lektorate. Ne? Genau. <lacht> okay, dann vielen lieben Dank. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, holt euch das Buch. Ich verlinke es euch unten. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss. Tschüss.